0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由去世教育基金会以及教育电台联合直播的文学世纪。我是杨照，在这一期的节目当中，由我来为大家解读张爱玲的作品。张爱玲出生在一九二零年，今年二零二零年是她百岁的纪念诞辰年。那在这样的一年当中，我们回头看，我们会发现。从文学史的角度来看，张爱玲真的非常的独特，其中就包括了她来自于一个很不一样的文学的传统，那是鸳鸯蝴蝶派的传统。不过她在鸳鸯蝴蝶派的基础上面，她又多增加了许多自己所独特的一些创意，包括也受到了新文学一部分的影响，把新文学的成分加在这里面。所以在她的小作的作品里面，虽然我们可以感受到鸳鸯蝴蝶派。作为他的基础，但是又多增添了那种鸳鸯蝴蝶派通俗写作当中没有的一些深刻的意涵，例如说他的小说，他有着多重或者是暧昧的意义。举一个例子来说，之前讲到《第一炉香》《第二炉香》，这是他最早期的重要的短篇小说作品，但标题就很怪，为什么叫做《第一炉香》？叫做《第二炉香》，看起来就好像是。那种通俗小说、说书说话的一个框架，我就告诉你说：，哎呀，你去拿你家的沉香屑拿出来，在香炉里面点起来，在沉香屑点起来烧着那样的一种香味的那样的环境当中，我跟你说一个故事。然后呢，等到这个故事的长度就跟你烧一个香炉的沉香屑差不多，烧完了之后呢，这个故事也就结束了。所以换句话说。这似乎违反了现代小说标题的写法，跟故事本身一点关系都没有。它是一个说书人的一种开场白而已。但是，让我们稍微仔细看一点，我们就会发现好像不是如此。例如说，《第二炉香》在它结尾的时候，张爱玲是这样写的：，他写的这个主角 Roger， 他所遭遇的事情，他在自己的厨房里水废了。这个罗杰呢，他把水壶移到一边，煤气的火光像一朵硕大的黑心的蓝菊花，细长的花瓣向里蜷曲着。他把火渐渐关小了，花瓣子渐渐的短了，短了，快没有了，只剩下一团齐整的小蓝牙齿，牙齿也渐渐的隐去了。但是在完全消灭之前，突然向外一扑，身为一两寸长的。尖利的獠牙，只一刹那，就啪的一炸，化为乌有。曾经用过瓦斯的人，都会对这一段的描述感觉到非常的惊讶，因为那么样日常的一个现象，在张爱玲的笔下，可以一方面描述的那么样的精确，但是又用花作为它的象征，作为它的比喻，又可以写的这么样的精到。那我们再继续往下看，他说，他把煤气关了。又关了门，上了栓，然后重新开了煤气，但是这一次他没有擦火柴点上火，煤气所特有的悠悠的甜味逐渐加浓，同时罗杰安白登的这一炉香却渐渐的淡了下去，沉香穴烧完了，火熄了，灰冷了。到这里我们看到的，那就是。他描述张爱玲，他描述这个主角罗杰安柏登他自杀的场景，他开煤气自杀。可是后面这两件事情就被结合在一起，意味着他说罗杰安柏登的这一炉香渐渐的淡了下去，所以这一炉香不单纯是一个说故事的说话人，他在讲故事的时候算时间说，说我跟你们讲一个刚刚好烧完一根香的故事。就不只是如此，这一炉香，它同时象征代表了罗杰·安柏登他的生命。这个故事就是从他本来是怎么样的一个火旺旺，非常有活力，然后虽然特别，虽然有点孤僻，但是那样的一种正常的生命，烧起来如何烧到终结？所以一炉香，这一炉香，也就是他生命的象征跟比喻，不是那么简单的。然后我们再回头看他怎么写，为什么这个罗杰安白登他要自杀呢？这又是张爱玲非常特殊的本事，在短篇小说不太长的篇幅里面，他可以挤进这么多的东西，把那个一路引到人生最深刻的悲剧，也是最激烈的一种行为——自杀的行为，一步一步的，他把它写的入情入理，每一件事情都是紧密的。环环相扣，我们可以从哪里开始看起呢？我们从这个罗杰呢，跟娶了，但是呢快速就发生问题的，他的新婚的太太苏西，他们两个人呢发生了这个问题，所以这个苏西呢回家去了，因为苏西回家去了，所以这闹得满城风雨。这个时候的罗杰呢，他很可怜，但是呢，另外一件事情，他的朋友很困扰。因为他们不太知道该怎么对待他了，所以张爱玲就这样写：这个礼拜六的下午，考试呢告了一个小段落。这个叫做麦飞生夫妇，还有另外巴克的长子，就约了罗杰去打网球。为什么要来约他打网球呢？因为他们四个人结伴打网球的习惯已经有许多年的历史了，所以大家都尴尬，不能不邀他，因为这已经是一个习惯。如果不邀他，就表示。有很奇怪的事情发生了，不愿意他觉得跟往日有什么样的异样，可是又不可能真正就是维持正常，那所以异样总是有的，包括了这个麦飞森太太一上场就心不在焉，他根本没有办法跟罗杰一起打球，这个麦飞森太太没有办法正对着罗杰，即使是隔着这个网球的网子。隔着这样的距 离， 他都觉得不安。怎么样不 安？ 他怕罗 杰， 他觉得罗杰是一个怪物。那是因为跟素西之间的关系。那但是相反 的， 这个麦菲森太太怕 他， 但是倒过 来， 另外一个 人， 那是毛利斯教授他的太太叫做朵琳 坦， 反而因为这样就对罗杰产生了特别的兴趣。这个朵琳坦呢，是一个带有犹太学裔的英国人，一头卷曲的米色头发，浓得不可收拾，高高的堆在头上，伸着一个厚重的鼻子，小肥下巴向后缩着，微微突出的浅蓝色的大眼睛，只有笑起来的时候眯紧了，有些妖娆。据说他从前在天津曾经登台卖过艺，有一身灵活的肉。但他现在穿着一件宽大的葱白外衣，两只手插在口袋里，把那件外衣绷得笔直，看不出身段来。这个毛利斯为了要娶朵琳坦，曾经引起了这座大学里一般舆论的不满。在罗杰闹出这件事情之前，毛利斯的婚姻也就是数一数二耸人听闻的举动了。朵琳坦这样的一个女人，就变成了接下来后面这一段。跟罗杰之间的主要的一个角色，他们相约要约晚上的约会，然后这个时候呢，朵琳坦走在罗杰的后面，好精彩的描述。罗杰突然发觉有一只手在他的肩膀上拍了两下，他满心震厌着，浑身的肌肉起了一阵细微的颤栗。为什么呢？因为他知道。走在他后面的是朵琳坦，他知道这个时候朵琳坦因为特殊的原因对他有过去从来没有过的那样的一种兴趣，他很讨厌这件事，可是再下来，他以为是朵琳坦在后面拍他，回过头去看，不是他的手，是他脖子上兜着的台绿绸子围巾，被晚风卷着，一舔一舔的。翻到他身上来，那原来是围巾，他自己那么样过敏，围巾卷到他身上，他就以为是朵琳坦的手在拍他，他那么样的敏感，而且很可怕的。张爱玲描述的方式叫做一舔一舔的，像舌头一样舔到他身上一样，这个围巾呢翻到了他的身上，所以不得已，罗杰呢就去参加了毛利士。家里面的宴会，在那里，他觉得格格不入，因为他担心别人都在议论他，所以他做了什么样的事情呢？他就一个人呢，背着手走到了窗子前，靠窗朝外呢，放着一张绿缎子的沙发，铺着翠绿织花马的草席，席子上面搁着一本杂志，这个杂志翻开的那一页上，恰巧有一张填字游戏表。所以呢，他就坐下来，拔出了他自己的钢笔自来水笔，他就在那里打发时间，玩填字游戏。但是他没有办法一直这样子离群，就有个人走过来了。正填着的时候呢，这个朵琳塔又来惹他，就走过来笑着跟他说：“你一个人躲在这里做什么呢？”那罗杰被他这样一说，就觉得自己的这种举动。孤芳自赏，有一点点像一个悠闲真静的老处女，自己都觉得不好意思，满脸羞惭，就赶快把那本杂志呢往沙发底下一塞。可是呢，没有办法完全塞进去，还有一半露在外面。朵琳坦早就看得分明了，就在他的左边坐下来，笑着说：“哎，我还蛮喜欢这种东西，指的是填字的游戏。来来来，让我看一下。”你应该填得差不多了吧？然后呢，他坐在罗杰的左边，罗杰把他的那本杂志塞在右边，所以呢，就是这个很细腻的动作。这个朵琳坦呢，就探过身子要来拿杂志，顺便呢，他的手掌心呢就经不得轻轻的一滑，他整个人就压在罗杰的身上。张爱玲这样描述。他穿着一件淡墨银皮皱的紧身袍子，胸口的衣服里仿佛养着两只小松鼠，在罗杰的膝盖上沉重的摩擦着，这是非常清楚的在挑逗罗杰。罗杰呢，非常的受不了，所以他猛地站起来，于是呢，非常的戏剧性，这个朵琳塔呢，扑通一下就从椅子上面滚到了地上。罗杰第一要紧的是先回过头观察屋子里有没有人注意到他们。幸而他们这些人 呢， 正在那里高谈阔 论， 电风扇呜呜的转 动， 无线电又有人开 了， 在那种各种不同的声音当 中， 隐约的还传来香港饭店的爵士乐。因此 呢， 他捏了一把冷 汗， 想想 说， 要不然在人家家里 面， 当着这个毛利士跟他的太太勾搭。那不就证明了他是一个色情狂的患者吗？于是罗杰先确定了没有人看到这一幕，他才低下头来看着朵琳坦。朵琳坦这个时候呢，他伏在地上一动也不动。可是他这个时候搞不清楚了，朵琳坦是不是跌伤了，还是甚至晕过去了，还是他在想什么？这个贪婪粗俗的女人，她在想什么呢？于是，在这短短的几秒钟内，罗杰怕这个朵林泰，怕到了极点。她怕他怕她回过脸来，他怕的就冰冻在那里，一动也不敢动，一直等。终于等到这个朵林泰支撑着翻过身来，坐在地上，他又把他的头枕在沙发边上，抬起脸来。凝视的罗杰，在这昏暗的角落里，朵琳坦，他的那个润泽的脸庞上，眉眼口鼻，那个整个轮廓都被镀上了一层光，像夜光表。所以他就用围带沙哑的喉咙低低地说：“哎呀，不要把你自己压抑的太厉害啊，我劝你。”罗杰真的觉得太冤枉了。这个人，朵琳坦，他不但不爱他，他对他连一点单纯的性的吸引力都没有，他不是他喜欢的那一种人。可是经过了这些事情，他真的不知道该如何辩解。于是这个时候，朵琳坦一句话，这整个事情已经情绪够紧绷了，朵琳坦又多了一句话，真的就狠狠的刺在这个罗杰的心上。昨天还就跟他讲说，压抑的太厉害是危险的。你知道弗兰克·丁贝是怎么死的吗？这里面一个人名，这个人特别跳出来。这个人是谁？这个 Frank 是谁呢？罗杰当然很惊讶，他说：“弗兰克·丁贝，他死了吗？”我们就回头在小说里有告诉我们，弗兰克·丁贝本来应该要是。罗杰的联姻，罗杰娶了这个妹妹苏西，而这个 Frank 呢，则娶了苏西的姐姐，叫做梅丽森。可是，这也就是牵涉到这第二炉香整个故事最核心的一件事情。这个 Frank 跟罗杰有同样的遭遇，什么样的遭遇呢？就是他们娶的这一对姐妹，在家里成长的过程当中。被严格的管束，以至于对于男女之间的身体、肉体、情欲、性爱，不曾有过任何的接触，更不曾有过任何的理解。所以在新婚夜的时候，他们不过就是从一个非常正常的角度，要在新婚夜，例如说，光是把自己的身上的衣服脱掉，对于美丽生跟苏喜来说。就已经是极度不可思议、野蛮的行为，他们就都被吓坏了。而罗杰为什么被陷入到这样的一种情况底下？那就是因为新婚夜，这个少女、这个新娘被吓坏了，而且呢，她就逃出去，逃出去了之后呢，她就把她的丈夫的这样一般人可以理解，一般人就是在新婚夜房间里面的行为。当作是一种变态的兽行，而且呢，他太惊慌了，就到处去张扬。他呢，甚至闯到了学生的宿舍里，因为罗杰在大学里面当社监，所以旁边就是学生宿舍。这个新娘从社监的宿舍里面一跑出来，就跑到学生的房间里面去了。学生当然也吓坏了，然后就赶快通知校长。所以。这个新婚夜的新娘也跑到校长那里去哭诉，校长大概知道发生什么事，就没理他，把他打发，他要他回去。没有想到，这个苏西，他又去找了罗杰的另外一个同事，就是这个毛利斯教授。然后偏偏这个毛利斯教授呢，跟罗杰本来就有过节，为了两个学生被开除的事情，他们就已经闹得非常不愉快，有过节。借这个机会，毛利斯就整他。那他被毛利斯整到，他本来还蛮潇洒的。他说：“那既然学校认为这是一个 scandal， 这是一个丑闻，好吧，那我辞职吧。”那他辞职，他当时自己在心里面还曾经这样想。同时呢，面对校长的时候，他还曾经说过这样的话。他跟校长有过这样的对话。校长当然。就关心地问他说：“好啊，那你辞职了，你要去哪里呢？”罗杰耸了耸肩说：“我可以去的地方多着呢，上海、南京、北京、汉口、厦门、新加坡，有的是大学。在中国的英国人，该不会失业吧？”这是关键的一句话。他还充满了自信：“我一个英国人，我到了中国来，我要找个工作，要教书教英文。”教英国文学，教什么，总不至于找不到工作。可是当时校长其实就提醒过他，他说：“上海，我劝你不要去，那里的大学多半是教会主办的。你知道他们对于教授的人选是特别的苛刻，意思是说，哎呀，你在我们这个学校闹出这种别人认为你对你的太太做了什么样变态受刑的事情，传出去了之后。”上海的大 学， 他们稍微探听一 下， 哎 呀， 他们不会用你哦。然后校长 呢， 还要特别补一句 说：“ 我的意思 是， 你知道他们习场的偏见。至于北京之类的地 方， 学校里教会的气氛也是相当的浓 厚。” 当校长在讲这个话的时 候， 当时罗杰本来还是很潇洒 的， 他还笑着 说：“ 哎 呀， 你不用替我担 忧， 你这样会让我更加的过意不 去。” 就这样吧，但是这个时候，他从朵琳坦的口中听到了 Frank 死了的消息，他当然非常的惊讶，因为这个 Frank 在这件事情上面就是他的潜力。他娶了苏西的姐姐米丽森，这个米丽森呢也是这样嚷嚷，然后到处去跟人家讲说，她的丈夫像是一头野兽一样，她丈夫病态，她的丈夫有问题。Frank 为了这个，花了很大的力气跟贝利森离婚了，所以他才没有变成罗杰的连襟。好，他当然要知道说他怎么死了呢？于是这个时候，朵琳坦嗤的一声笑了，就回答说：“他自杀了。我碰见他的时候在天津，他找不到事，这是双重的巨大的打击。首先，这个 Frank。”他在发生了跟米利森之间的这个事情，的的确确，在这个英国人圈圈当中，就变成了一个丑闻。他严重到什么程度？他找不到事。所以罗杰原来的那个潇洒跟那个信心是有问题的。发生了这件事，不要以为你是一个在中国的英国人，你一定可以找到的事情做，怎么可能你会找不到事情做？活生生的这个 Frank。他就因为发生了这件事情，他也同样作为一个在中国的英国人，他就找不到事情做。然后呢，因为找不到事情做，所以甚至严重到他活不下去了，他自杀了。罗杰就说他找不到事。这个时候，朵林坦又多加了这一句：“他说他找到事又怎么样呢？他是一样的不会享受人生，可怜的人，他有比别人更强烈的欲望。”但他一味的压抑着自己，结果他有点疯了。你听见了没有，亲爱的？这个时候没有任何一个人比罗杰更清楚发生了什么事。首先，他知道 Frank 不过就跟他一样，是一个再正常不过的男人，但他们遇到了完全不正常的这一家的这两个女人。他们因为这样就被冠上了一个。病态、变态、性欲太强的男人的这样的一种形象，所以这个时候对他来说更可怕，或者是更哀伤。Frank 不止死了，他自杀死了，死后还在被议论，而且被像朵琳坦这种人，仍然把他当做你看这个人就是因为性欲太强，就是因为有这样一种变态的个性，所以压抑自己，以至于最后把自己搞到。自杀了，然后而且多林坦是明确的把罗杰当做跟 Frank 是同样的人，但他不知道他们同样的地方是他们两个都不过都是正常的男人，而且他因为这样对罗杰特别有兴趣，他为什么特别来勾搭罗杰？就说你既然有这么强的欲望，你可以发泄在我身上啊，我可以帮助你啊。但是这个时候，罗杰再也听不到多林坦。在讲什么？因为他脑袋里面，他心里面，盘来盘去，就只剩下这一句话，那是他的悲愤。他悲愤说：“梅丽生的丈夫被他们逼死了，梅丽生的丈夫被他们逼死了。”